0: 匪夷所思啊！我们今天进行是阿姨想知道，那今天阿姨想知道什么呢？今天我们邀请到来宾啊，是很特别啊、哦。其实我们现老朋友了吧？对啊，对啊算,算,算老朋友、哦、以前在
1: 在 TVBS 的时候我们就认识了。呃
0: ，今天我们邀请的来宾是那个 Hit FM 联播台的台长，台北之星的台长。嗯，好，然后是呃五十二届广播金钟奖主持人蔡志平。Hello，Hello，Hello。志<笑>平<笑>真的，我们是、啊、是老朋友了啊。那几几年前我还去上过你那个 Pop。大国民，对我现在
1: 还在主持傍晚每周一到周五的傍晚五点到七点钟两小时 FM 九一点七。
0: 哎呀，没有人会听的啦<笑>，谁<笑>开收音机啊？没有人要听啊。开车的
1: 时候就会听啊、嗯。我
0: 是开玩笑的啦，其实我觉得那个节目蛮不错的，因为我真的觉得你那个节目其实蓝的绿的你都会邀嘛、嗯
1: 。第一个，我们做媒体嘛，除非你要设定说你把你的节目做成像我们某些有台的朋友做成只有绿的在听或蓝的在，除非你要这样，我基本上。不喜欢，所以我就把它做成尽量了，也但也不能让，因因为还是看网络上面的反应，你还是看得出来，有些人他也许就觉得说你为什么老邀绿的，那显然没有听到我们约蓝的，那也有人会说，哎，你就是个蓝的人吗？你看你邀请的都是这些蓝的哈，所以其实这个真的没办法。但是我的想法就是说，第一个我们是媒体人嘛，第二个已经不缺很蓝或很绿的广播或者是电视节目了，那既然不缺不多我一个，那我为什么不试试看？还有一个就是，好，我们待会聊下去，可能都会聊到。所以你那
0: 不蓝不绿，你觉得也也也不能讲好，也
1: 不能讲不蓝不绿了哈。我觉得不能讲不蓝不绿， okay. 没有那么了不起。但我要我要解释是说，我有一个基本的看法，这個看法可能待会我们聊很多问题的时候都会碰到这个基本原则。我常常在我的节目中跟我的听众朋友讲，你选总统的时候，你只能投一票嘛，除非你不投。所以你你可能会投蔡英文或马英九，对不对？如果在那个他们选总统，他们他们对他们对选过嘛，哈。你只能选一个嘛，但是你谈问题的时候就不一定只有一个角度了，所以我的意思就是说，那我们我们做评论也是这样，所以我是这就为什么说，其实待会我们聊到很多问题，我都从这个原则出发，就是说你投票的时候，你你总会想说，我今今年二零二零我选韩国瑜吗？还是选蔡英文？二零一六的时候我是选朱立伦呢，还是选蔡英文？你只能选一次嘛，选一个嘛，但是你谈问题的时候，哈，就算你选了朱立伦或选了蔡英文。或选了马英九，或选了韩国瑜，难道你对于韩国瑜的很多的判断，或蔡英文的很多的作为，你就没有评论的不一样的意见吗？我是从这个角度给自己期许了，当然不一定做的很很精准，但是。这是我谈做评论的时候一个很大的原则，那所以他没有什么蓝或，我不敢讲我不蓝不绿或者什么，我觉得没那么了不起。但是在很多议题上，我会试着从这个角度去跟我的朋友们或者我的听众们、我的脸书友们解释我为什么会这样看。
0: 我懂你意思啊，你就是说就事论事嘛、嗯，尽量对就事论事这样子。然后你以前是当过那个马英九竞选总部的二零零八年,年、嗯，二零零八年。然后，可是你前阵子听说他也是骂了他一顿这样子。
1: 对，我,我批评他就是因为我觉得他在这几年一直在讲九二共识，他卡住了蓝营去思考，如果不要九二共识，蓝营还有没有别的可能可？可可是这个老大一直在讲，你晓得下面人就觉得啊。不好意思，因为什么？我讲不一样的意见，媒体要做文章，说啊，我朱立伦讲的跟马英九讲的不一样，大家又做文章了。可是，可所以我就认为说，其实一个卸任总统不要太坚持自己在任内坚持的很多的主张，因为那些主张也可能随着事过境迁、环境在改变，他已经不适不适应现在了。但是你一直在讲这个原则，你的底下的蓝营的新生代的政治人物就没办法去改口嘛。所以，我其实是在批评他这个啊、嗯
0: 。其实我觉得，反正我今天也不是要讲马英九，嗯、我我觉得我重点是你啦啊<笑>。我的重点是你，就是说，我觉得你以前可以去当他的发言人，啊、但是现在也可以批评他嘛哈、嗯。那我觉得其实我是欣赏的、嗯，我觉得本来就是应该这样。当然，我
1: 也知道不讨好了，有些你晓得，就有些人会会会说啊，你现在变成这个蓝皮绿谷了。啊，或者或者是绿的人就认为说，啊，你现在怎样？你现在顺风倒向我们这边来了，说难免了、嗯。所以
0: 听起来你好像对自己的认同就是 identity， 好像还是蓝的。嗯
1: 、好，我我必须这样讲吧，哈、啊。人的认同，你说是不是与生俱来就固定在那？有些人可能是，好、啊，比如说我们看到一些深绿的朋友或深蓝的朋友，真的是。那我所以我很喜欢看，我最近常喜欢讲一个讲用一个字叫做英文来讲叫 meta， 就后设嘛。后设意就是说，我不先去谈说你为什么看这个问题，你为什么会这样主张，你为什么这样主张？我比较喜欢就是说，为什么这个主张的人回头去看一看啊，都是这些人；而那个主张的人呢，回头再看一下啊，也是都是这些人，怎么回事？那表示说，其实有很多根深蒂固的意识形态或者是观念都是僵在那里嘛。那对这些人来讲哈，我觉得我们也没办法了，没办法去说服他。但是你一定要相信，就是说。人的看法会随着大，会随着大环境在慢慢做改变比如说，像我认识很多蓝营的朋友，他们对于中国的看法，其实跟香港有很大的关系。也就是说，当香港的2019、2020的变化越来越严重的时候，他们就会警惕到说：哇塞，真的会变成这样哎？真的会变成出版会检查，讲一些言论就会被抓。所以他们是在改变中。所以
0: 这一次，你觉得就是你的蓝茵的朋友们在香港的事情发生之后，我有对不少中国的看法是改变了，是改变了。那我就
1: 会比较好奇说，那为什么还是有些人就不会改变？好，那不会改变这些，说实在的，你在评论上面你也没办法去说服他。但是选举是一个很现实的东西，我每一次选举要选总统或者选这个立法院的多数党，我一定要过 51% 嘛，我过 51% 我就赢你了。所以，当这个蓝绿的基本盘大概都是两层、三层的时候，他们都不可能过百分之五十一。那剩下那些人是怎样？你就发现到他可以，他会移动嘛？在以前二零呃一二年以前，他们会支持马英九啊、呃，或者然后二零一六年之前，他们会这个，他们就改成支持了蔡英文，表示说他会移动嘛。好，那我们做评论的人其实是要看清楚说。你很多的评论，如果你站在蓝的基本盘或绿的基本盘做评论的时候，那你就是他们的，等于是他们认同的这个这个评论人了哈。我不我不好意思说打手了哈，但但是你就是这样子了嘛。那做这样的人也是很开心的，反正蓝就给你掌声，绿就给你掌声。可是，在我来看，第一，你会变笨嘛？你很多思考，你会变笨。第二个，你会变虚伪。为什么？你同样的标准在骂对方的时候，你骂的要死。哎、欸，自己人出事的时候不吭声了。我们看到，比如说像王丁宇的事情的时候，很多。很多绿营的一些评评论人就不吭声了，对不对？那这就不公平嘛。在我来看的话，其实不对就是不对了，没有什么蓝和绿的问题。所以如果从这个角度来看，第一个我们就没有不会那么虚伪了；第二个呢，我们的思维会比较自由。因为同样的标准，比如说像有些人会会说啊，有些问题为什么我这样评，有些问题我又不不不那样评，我都会说：如果现在这个绿营的做法、这个制度、关办法都还在。蓝营执政的时候，他一样可以用这个办法去对付，或者是修理某些媒体的话，这我就不会去批评说是哪一个政党的问题，这已经是我们的制度本身有问题，所以大家才可以操控这一块。但是如果说这个问题很明显的就是绿营在的时候，他会坚持，比如说管中闵那个校长的问题，我就连写了三次文章，而且我那时候就断定蔡英文如果不收手的话，管中闵这个校长的问题会让民进党非常的尴尬。那果然看起来事情的发展是这样嘛？他换了两次两任的交通那个教育部长，最后让这个呃叶叶叶俊荣教授当了校当了当了这个教育部长之后，他把他过了，他辞职。显然就是他用他用自这个方式来替绿营解决了台大校长的问题嘛？那为什么我对台大校长的问题我会从这個角度来批评蔡英文呢？我我就跟蔡英文讲，我那写了一篇文章，我我用了一个很重的标题，我说你不知不觉把手伸进台大。你做的不就是当时蒋介石、蒋中正他在台大对付台大的殷海光同样的手法吗？大学的事情让大学自己解决嘛？你作为一个政党的这个，你是干嘛操作这么多呢？所以我是从这个角度看，而且我认为他一定会一定会听到铁板。理由非常简单，因为他也在台大念过书，他知道台大有一个自己的传统，那个传统就是台大人总会觉得我们是一个 liberal 的自由学风的环境。所以你把手机只要一伸进来，它会自己的会有一种自主的反弹嘛？所以，所以我那时候我觉得，那那我们看问题的时候，如果你从这个角度看，你就不会说因为这个问题说啊，管中闵怎样，他有很多的问题怎样怎样，哈，你就不会陷在这个瓶颈里面，而是你会跳开来看说啊，自由主义的台大，那过去它有一个一向有一个反抗的传统，那当你民进党现在变成了一个执政党的时候，你忘了这个台大的反抗传统，也忘了自己曾经批评。国民党执政的时候是怎么样来对付台大的话，你就会自己犯一个很大的错嘛
0: ？你觉得在现在的环境里面啊，像你这样，我觉得你蓝的偶尔骂一骂，那个绿的偶尔骂一骂，这样子，我我说是，我觉得你比较属于中间派的，虽然是在中间的这个路线了。你觉得你现在在中间这个路线，会不会常常觉得这个空间很小？
1: 呃，当然你必须承认越来越小了。我记得你当年在还在还在 T 台服务的时候，你还记不记得那个时候的你们 TVBS， 在一九九零年代到两千年的时候，他在很多的评论的那个呃电视评论的舞台上，他有一个很重要的位置是，他们常常会让蓝绿的人一起在一个平台上吵得一塌糊涂，没关系，但至少它是一个平台。可是这些年你看看，媒体基本上是没有了，除了点缀一个一个或两个人之外，其实大部分都没有了，所以表示说。对立是越来越严重了，这是真的。好，正因为对立是越来越严重了，有时候有时候我常在想，那我们何必要在这个对立很严重的情况下，你就随便跳到某一个边里面去？我就觉得，那我们就尽量做我自己吧。好，当然这个可能也跟我们年轻的时候，我刚,刚提到台大，就是说跟我们自己的自我期许有很大的关系吧。我在很年轻的时候就会，我的偶像就是当年的胡适嘛。我年轻的时候就就是胡适。那我在台下念书的时候就是什么李鸿喜啦。胡佛教授这些自由派的学者，所以我基本上我觉得我一直很希望是在这条路线上保持我们自己对政治的看法，即使现在绿云当家了哈、啊，本土本土派当家了，可是也并不并不一定所有的问题都是只要诉诸台湾就就答案就有了，也不会嘛。那也不是所有的问题只要诉诸中国那都是统派，也不一定嘛。所以从这个角度来看哈，我就会保持一点比较自由的。环境啊，第二个就是，这因为环境对立的蓝绿对立的很严重，所以我看到很多朋友都很焦虑。那可是我相对来说，我没我我没有这种焦虑感的。那没有这种焦虑感，我常有就跟朋友讲说，那很简单啊，你看有一些人的脸书每天都在谈政治，他怎么不焦虑嘞？可是我我基本上不会，我谈政治的时候就谈政治，然后我有很多时间，我可能会谈我的文学，讲我的《红楼梦》，讲我的《金瓶梅》，然后现在写我的女儿十七岁哈，然后我会。跑跑马拉松，我会讲我的跑步，然后怎么样成为一个跑跑马的后段班，然后累积我的未来人生的白马的目标。那我会谈我的阅读的经验，帮人家写书评，我会我会去呃呃发展我自己人生这几年在努力在走的一条呃艺术策展人或艺术评论的路。所以看我的脸书哈。可能会有很多人会发现到说，哇塞，你你你你你在玩这么多好好好很多不同的领域，那并不是我玩这么多不同的领域，而是我认为我也想做给大家看，人的生命不要不是只有政治对，嗯、不要不要只被政治那一块搞到你每天非常的焦虑嘛。嗯,嗯
0: ，好了，我觉得你这个路线哈，你觉得我其实最近才看了你写你父亲那本书，嗯，好，那我就我就觉得呃，为什么你会走一个这个中间派的这个路线？我就比较。哎、欸，我就想、是，其实有脉络可循，因为你爸爸是呃，应该说外省，對對對我们就我们古时候讲为外省人嘛省，嘿。然后你妈妈是台湾的客家人這樣,客家这样子，然后你自己呃，所以你算是外省人第二代。我以古时候的算法，算法古时候的算法是那个外省人第二代，對對對但是苏伟。是宜兰的，宜兰的，对，所以说你们家的组合哦，再加上大舅，就客
1: 家嘛，客家对，大舅是那个以前民进党的主席，两任主席，嗯，
0: 对，所以说你，就是你这个背景本来就是一个呃，就是混合的、呃，嗯，啊，一个一个背景这样子。我那时候在看说啊，难怪蔡世平会是这个样子，就是说他的这个周边的他的这个人本来就是组成，就是啊，就是呃。有有蓝的，有绿的，哈，这个这个被脉络这样子。可后来想想，其实谁家不是这样？对啊，对啊，没
1: 错。谁家有有很多人也没有说，因为这样子而就而就变得比较开放一点，也没有，也不见得啊，对，也不见得。哎，可
0: 是我很好奇，像你们家这样子哦，你们家会不会因为政治在吵架呢？其实
1: 其实大然不会，我们家的环境基本上那些呃，像我妈妈这，因我们家这边还是比较偏蓝，这是比较比较，我弟妹他们还是比较偏蓝，这是事实。然后像我妈妈那一边，那个呢，就当然会偏一点绿，但是也没有那么绿，因为我大舅不是一个非常独派的人嘛。那独派也在骂他，他他的当时那个头被打，就是因为独派人不爽不够独、哎，不哎，独派人对他的主张不爽嘛、嗯。所以，所以我觉得也许，也许就是因为这样子吧，我我从小耳濡目染吧，也也就慢慢在在不知不觉的沾染到这一个稍微比较，好应该讲吧，我们努力的想要在极化的。对撞之间，多提供一点第三者不同的角度的观察跟视野吧。我至少我对我是是这样期许。可
0: 是你在家的时候可以就是谈到政治这个东西。我我举个我们家的例子啊，我跟我们家的亲戚一起吃饭，我就不小心讲到俄乌战争。然后呢，不是我讲的，是因为他就讲了一句说都是美国的错。对对对，我就听了就抓狂了、okay。然后对对对对、嗯、<笑>然后我就说。呃，反正就,就对我懂我懂,我懂，就擦枪走火就吵起来了、嗯、这样子、嗯。然后我妈就很生气说，说、嗯：“叫你们不可以讲政治。<笑>”<笑><笑> OK， 好、嗯，你们家不会有这种事吗
1: ？我们在我们家基本上还好，因为我弟弟妹妹有时候会呢，可是我他们知道我。就他们知道做哥哥的这个对这问题有一些不一样的看法、嗯，所以所以通常他们不太会。弟弟
0: 他们是比较，对，懒，比较比较懒，更,更偏更懒。对对,對， okay okay、所以他们基
1: 本上就知道哥哥大哥的想法、嗯，所以他们不会在我面前聊这个东西、嗯。Okay、那我外我,我外婆那边呢，就他们都过世了，就是我们大舅那边的，大家都，你晓得那种团体聚会。也很少会完全碰这个，但是我难免会有时候跟我大舅碰面的，我会聊一下，会聊一下，哎，你怎么看现在的民进党现在这个状况，或者是你怎么看一下蓝蓝营现在怎么样？因为他毕竟是一个走过那么大风大浪的人嘛，所以，我有时候会很多事情还是会问问他。所以，但你也晓得我舅舅那个他是海阔天空的，你问他一个问题，他可以讲半小时，所以。有时候也蛮辛苦的，所以我有时候会尽量避而不谈，<笑>因为在我来看的话，这件事情我讲两分钟就讲清楚了。哎、欸，可是可是他喜欢这样绕绕绕。可是问是、嗯、
0: 你没有那种经验，就是说，可是对方，比、嗯、如说这个真的是你的很亲密的家人，嗯、但是他讲了一句，比如说，譬如说不查是假的
1: ，好、嗯哦、像不类似像这样子的 ，OK，, okay, okay, okay、嗯、
0: 那怎么办？你没有那种。
1: 我我重写这种，我<笑>我通常看到我的弟弟妹妹或者有一些亲人在聊这个东西，我就我我都会比较含蓄的说，哎呀，多看一点吧，多听一点不同的声音吧，不要老在听看那个别人传给你的那个那个社群媒体给你讲的东西。我常常都会提醒他们这样
0: 、嗯。那好了，那我们我们讲一下这个主题之夜这个事情好了。我们哎，这这很巧，是因为
1: ，其实说实在，后来你有接嘛？你对我其
0: 实不算接啊，因为呃，这个事情我觉得要再讲清楚一点，因为之前你你主持了几季。哦，蛮久的哦、嗯，就是很久啊。对，对那个、嗯，然后他们来，而且而且
1: 跨过蓝蓝执政到绿,政、啊、到绿的好
0: OK。然后，其实我去接的时候，我说实在，我其实搞不大清楚。我就跟你讲说，我的情况就是，我其实搞不大清楚前面发生什么事。Okay, okay, 对
1: 他们有跟我讲说，好像找了你还找另外一个谁什么这。他们那个
0: 时候，呃，他们其实那时候跟我讲，就是说他们其实没有固定主持人，是看议题决定的。嗯、只可是可能我那个时候比较闲还是怎么样，反正就是很多。嗯 okay. 呃，集数很多，的确，第二，呃，就我那一接手的那一季的时候，的确是集数很多这样子。可是他们，呃，我觉得那个时候其实有听到一个说法啊，就是因为新疆那一集，所以你、嗯、他们才坚持要换主持人。對對對對你的理解也是这样吗？是因为新疆那一集？對對
1: 對新疆那一集，我们请了一个学者，嗯、中央研究院的，专门研究新疆问题的一个、嗯、一位学者。然后我们在聊的时候，那我就问了一个问题，说这个新疆。这个纪录片是欧洲拍的，欧洲一个应该是法国、德国的一个一个公共电视台合作的拍的吧。我说，你觉得他讲的这个事情，就说整个新疆那个集中营就是怎样怎样，像集中营一样的哈，劳改营一样的那个。那他说了一句，就是说我印象里面他讲的是说，其实也未必像欧洲人想的那样。那他有解释，哈，那我没有去反驳他，因为我觉得他讲的也不能说完全不对啊。第一个，他本来就是新疆问题的。专家嘛，第二个呢，他那个思考方式，他有提到说，其实欧洲人有欧洲人自己的一套对中国或新疆的刻板的看法，这不一定能够完全解释这个新疆的议题。我我就接受他，我没有就换句话说，我没有去对对对对撞他，因为我觉得这是他的一个解释嘛。但是这些节目播出来以后呢，当天晚上大概就有人在公司的网站上面留言嘛，不爽嘛。我们那收听率很高，我们的收视率很高，算是我说我主持那段时间。那后来公司就觉得，你晓得公司就很紧张。那那我的说法就是说，那这个东西本来就是学者自己的意见啊，跟我们一定难道我们一定要说啊，那个是那個反驳他，然后说呃呃，那个全部新疆都是那个劳改的问题吗？换掉说，从某个角度来说，我会我会认为，那本那也是一种言论自由的一种表现嘛。我们放纪录片就已经告诉你说，我们有一个态度，这态度就是我们接受这个纪录片。但我们请来的学者有不同意见，那就刚好双元的不同意见一起并存，给大家做做做判断嘛。所以我没有很在意，但我没想到后来那个公司就有人这样反应嘛。反应之后呢，公司就觉得他要来处理。他们就找了一些那个，你想就找了一些什么评审委员、审议委员来组了一个什么会，最后做一个决定说啊，这样说我们这个呃处置是比较呃不当的或什么的，那那我的制作人就说，那他那他就请辞嘛，哈，那我说你请辞，那我也就算了，就不就都不做了吧。啊，所以大概就是这样的一个结果吧。嗯，但那个事情呢，让我有一点点感慨了，就是说，如果一个。公共的议题，像公司这样的一个公共的议题，你都会因为一个你好像觉得啊，这个这个议题有有在正当性上，好像好像有一点点站不住脚了，你就你就不坚持一个言论自由的这种态度的话，我是我是觉得还。蛮意外也蛮失望的，嗯
0: ，当然这个是，可是公司应该没有承认，他是因为这个原因嘛？那
1: 那当然他，他他当然不会，<笑>他当然不会承认这个了。对他应该，我
0: 觉得公司应该没有，就是我觉得他们的、嗯、呃，他们跟我讲的理由啊、嗯，他们就是说哦，那觉得这个时就是这个节目时候到了，该改版了、嗯
1: 。他对外，他对他对外，对对,對,對，这个、這個、这个我也很我也很体谅他、嗯，因为他这个他也等于就是为了保护保护主持人嘛。嗯、但是但是导火线就是这个事情是没错的，嗯、对、okay。那一方面也是那。你讲的公司也是公，我一直对公司其实蛮蛮蛮,蛮尊重的。我一直对公司有一个好，在台湾这种夹缝当中，你也知道他的预算都是要受到立法院的形式的变化、呃，然后然后董事长董事的选择每一次都闹得一塌糊涂的。我也同情他们，而且我也觉得公司很不错，就是他有一群人是很专业，他们根本不 care 什么什么你怎样，我就认真做我的公司的东西。但是公司的高层他还是对政治很敏感的。对他，因为他他自己知道嘛，他自己知道说现在是蓝执政或是绿绿执政，那立法委员随便就可以伸个手过来，所以他其实还是有这个压力了。那我也觉得啊，算了，那我对那个问题我没有特别的反弹，就是因为包括我太太也讲说，哎呀，也做这么久了，啊，就江湖上的这种，我们在江湖上也知道说，人家也对你是很很很好很不错了。那我超越蓝绿做了一个那么长的时间。所以我自己也觉，只是说停了那个节目，我自己觉得很可惜，因为我做的很认真。我每一次那个节目主题之后，都看得很熟，然后跟来宾都会先打个电话聊一下，大概我们会怎么沟通，这样
0: 。我的确有些时候在看公司的节目，我会怀疑，就是说，呃，当政党轮替的时候，公司这个角色有没有办法维持他真的就是做言论的这一块、嗯？可
1: 是这也是台湾的困境嘛。我们其实你在美国待那么长时间，知道其实美。就是说，美国的公共电视的概念，或者欧洲的很多公共电视，他们的确是可以跳躍一定程度的政党的这一块，就把它变成说国家机器的这一块。所以这个是台湾还要学了，我觉得还要学很长，还要学习很长一段路吧、嗯
0: 嗯。OK， 那那个呃新疆的这件事情哈、嗯，你自己对新疆集中营的看法是怎么样？然后之前洪秀柱有说他他是同认同中国的新疆政策。<笑> OK， 啊你怎么看洪秀柱？唉。
1: 就是我刚刚跟你聊天的时候讲嘛，就是说，你从后设的角度来看的话，总有一群人永远都是这样来看中国问题，对不对？那这边也有一群人永远是从这个角度来反弹中国问题，可是这都不见得会让我们真正了解到中国到底是一个怎样的中国，对不对？但是如果从洪秀柱主席的这条路来看的话，我只能说，对朱立伦来说，对国民党来说，是非常辛苦的事，因为国民党的支持者。或者是他的这个内部有很多的这个精英，大概到目前为止，就是我只能用简单的讲就是反美亲中吧。那在这种反美亲中的情况下，他其实是把我刚刚我们才聊到为什么朱一伦这次到美国，我觉得是一个很勇敢的尝试，就是说他的的确确要把他想把那个拉的拉回来。但是你你光是看洪秀柱主席的这个。新疆的说辞就知道，这对国民党，这对现在的这个本土的，希望能够在台湾这块土地上建立起一个一个一个,一个台湾的啊，这个、呃、有竞争力的在野党来讲，是多大的一个包袱跟压力？这必然这样。好，新疆这个问题，我我我说一下我个人的观察。我去过新疆两次，那而且两次都是比较早，那这都是在呃呃两岸关系保持比较好的时候。我两次都是因为应邀去的，而且都是跟文学有关。但是我在很多细节，因为我们学政治的嘛，我在很多，哎，且我对共产党的东西很有兴趣。我在很多细节上有注意到那个矛盾，比如说我到了这个我们以前叫迪化嘛哈，我那个现在不叫迪化了哈。我那时候去的时候，晚上呢，我跟我一个好朋友，我们就想说，哎，我们出去吃兰州拉面，我们就晚上就跑出去，跑出去以后呢，我们就逛到回人区。我们其实那时候搞不清楚，你知道，我们就记得看那些小店人很多，我们就噼里啪啦跑上去。坐下去，一进去之后呢，我们发现整个都安静下来。然后我们就点了面，但是他还是会点。他觉说那个老板就看着我们戴个那个那个嘛回教那个帽子，看我们，然后点点点完，然后我们就安安静静吃。哎、欸，球就觉得说怎么都安静下来了。我那时候灵机一动，我就跟老板说：“哎、欸，老板，这个你可不可以推荐什么小菜？”我说：“我们台湾来的不熟。欸”哎，马上哦，那个脸就。就变了、欸，然后就啊，就那样的。然后我们回去之后呢，我们被我们的地培骂了一顿。地培说，叫你们晚上不要乱跑，我们要跑去吃兰州拉面，跑到回仁区。他说我们自己晚上都不敢，都不太敢往那边跑。你就晓得这个有多紧张了。嗯。这些非常微妙的紧张，所以从这细节可以感觉到。对，所
0: 以维族对对中国人其实是很有敏感的，他以为你是中国人嘛？因为
1: 我们两个汉人呐，这就讲了讲了这种啊、嗯，但是我一讲话，他就觉得哎口音有点怪怪，然后我们就主动讲，这是我后来学到了在大陆的区隔的智慧。我到西藏一次也是，走到那个八廓街，就走外面是傻傻的，就走,走走走走到那个戏里面，也是走进去了，发现到哇那个味道气氛就整个变了，你表示汉人不太进来的。那、啊、走进去之后呢，我也是灵机一动，就跟那个店员那个讲说，我们从台北来的，嗯，从台北来的，一样
0: ，态度就毛，态度就变了，嗯
1: ，所以我真的有强烈的感受到，中国在处理少数民族的这个问题上，那个紧张和张力是很明显的，嗯，所以我从这个角度来看的话，我只能说，你说像集中营这种的外界的这种怀疑跟揣测有没有道理？当然有很大的道理。
0: 嗯，我觉得现在证据是 hard evidence 越来越多了啦，嗯、啊，就是比如说卫星图像啊这些东西，你很很非常、嗯、非常难辨。驳了啊。我、嗯、我现在常常去演讲啊，大家常来问我的都是说，嗯、因为我以前做电视，嗯、那现在做新媒体嘛、嗯媒体嗯，对，就是他们就说，哦，你是传统媒体人，然后跨族现在变成新媒体这样子，可你自己也做很多社群媒体的东西 ，OK？ 那你自己怎么看广播这个媒体
1: ？好，所有的所有的传所谓的传统媒体。都是在每一个不同的年代里面都受到新科技的冲击，这必然。你你你你你学传播，你在美国待那么九年也很清楚嘛。电视广播被电视打，电视出来，电影产业也被也被也被,也被冲击，就是它一波一波的。然后等到这个数位网络啊，这些丁社区媒体出来，然后这个呃传统的电视广播又受到更大的冲击，这个这个跑不掉的了。我觉得这个都没有问题，就随着新科技的变化，都都跑不掉的。但是。传统媒体也并不是完全没办法做调整的、啊。比如说，我们现在讲广播的话，你也很清楚，我们现在广播也都是跟着 YouTube 走啊，或者是跟着数位网络的平台走啊。所以，我们等于说，你不是只在广播里面听 ，broadcasting 已经是一个很多样的概念了。哈，甚至还有人从这边发展出 b r o a d c a s t 啊，这种各种可能性。所以，我认为说，呃，努力的就是把你自己的媒体。跟其他不同的新媒体做各种广泛的连接，这大概是所有的传统媒体，包括平面媒体也是这样做嘛。那尽量的连接出去，那这是一种我们找生存或找一个新方法的一个机会。那我个人的方式就是说，我觉得我们也很幸运哈。这个我在很年轻的时候从平面媒体出来，那时候刚好 T 台出现，台湾开始有第四台。一九我印象很深刻，一九九四年。然后9六年大选嘛， 9 4年省市长选举 ，T T 台找了我们联合报来合作，啊，那时候我也就跨过去，发现到，哎，很有趣。可是，在这个过程中，你也看到很多人，有些人非常成功，从文字媒体跨到了平面媒体，比如说像蔡康永就是一个例子，好，但也有人很不成功，比如说我的好朋友小说家平路，他当时也是在时报写文章写得很好，所以很多电视台找他来试试看，但是他就是很辛苦，就是他就觉得说 ，camera 对着他就是。他就很难。那我是觉得我还蛮幸运，就是我们还勉强可以，所以我们就两边跨平面跟跟电视，然后慢慢慢慢的走。我也有机会做广播啊，我的老板后来找到我到中广去做广播，就是慢慢，然后等到我们总广播走到一个阶段以后，发现哎，社群媒体也出来了，所以我们也开始经营脸书、经营这个 IG 哈等等。那可是我自己有一个强烈的感受，就是说，每一个人都有他自己的时代的包袱跟限制吧。过了那个阶段以后，你再怎么样适应也就那样。所以我其实又又回到我比较乐观的，我其实看得很开
0: 。我这样讲了哈，因为其实我现在做新媒体之后，那我有一两次又回去啊、呃，就是做电视节目这样子。可是我最大的挫折啊，其实是来自我觉得他这个机器太大，因为因为做新媒体的，像我两个礼拜我对棚 set up 我就可以做了。可在电视台是没有办法想象的。你
1: 想，你想了一个大大对，就是说它
0: 整个产产制的过程，它是用一个传统，我们今天讲传统思维做出来的东西，它的整个产制的过程，我觉得其实它就是第一个，我觉得速度太慢；第二个，我觉得效率不够好。好，我觉得问题在这里。嗯。我
1: 懂，我懂。
0: 对，所以我觉得，嗯，广播我觉得有同样的问题，因为现在 podcast 来讲，说是说真，我买一支好一点麦克风，你一个电脑我就可以做了
1: 。对。我我懂啊，这这完全，这我完全都懂。但是但是，就我们自己做传统，就所谓传统的这些呃媒体来讲的话，我们当然也是要很努力的，让他能够继续延伸他的新的生命嘛。就我刚刚讲了嘛，人有时候你还是有一个要有,有一种宿命的感觉嘛，就这个时代新的时代本来就不是你的了。对不对？比如说我们现在像我这样子，我常说我是花甲美魔男，那我就是到花甲了。我再怎么拼，我也拼不过那些二十岁的，还可以讲说阿姨，对不对？我啊，我不想再努力了。那些新的世代，我不可能了嘛。我每次跟他开玩笑说，我如果讲说阿姨，那个我不想再努力了，大家会吓死，因为我这个年龄讲阿姨，不都七十几八几了嘛，是不是
0: ？呀，我觉得是这样子啦啊、嗯，我觉得就是每个人、呃、时代吧，对时代、嗯。然后而且我觉得真的老了来临了，我觉得讲就是优雅的接
1: 受吧。其实也只能这样嘛，然后尽量把自己的状况保持的好一点吧
0: 。呀、嗯，现在我就觉得呃，没事就健身啊。对啊，是啊。哦，对，然后我觉得、啊、呃，我说实在做新闻这件事情，我觉得是帮助我自己，就是脑
1: 袋,脑袋可以更灵活一点。
0: 对,对，所以我觉得，哎、嗯、呀，真的很难讲啊，搞不好我们播到八十岁
1: ，那也可能啊。嗯，就是刚才讲，你想会做，你想不、呃，就是说你,你真的想播到八十岁啊？意思就是说你会有一个族群，<笑>那个族群人他会期待什么的？他如果都期待年轻人的节目，当然也是一种。还有一种可能就是，有一种人是可以陪着他慢慢的老。比如说，像有一天你，假如老，假设你七十岁了，你还有这样的直播节目，你可能说、啊、那边很慵懒的跟大家讲说：“那你现在在家在干嘛？对不对？你在家里在看书吗？还是看电视？还在追剧？啊？如果是看书的话，哎，我们现在在看什么？我们在聊什么？其实他可能是一条新的路啊。总有一些人会期待说，在我那个年龄里面的时候，有人给我什么，而且你不是你不是在讲假的，因为你跟我是差不多的。”我觉得我们要做的就是这个事啊
0: 、哦！好，今天非常谢谢诗平来特别来跟我们聊聊天。啊。等选举经典，再来聊一下吧。没问没问<笑>好，那提醒大家啊、哦，今天我们这个阿姨想知道是在每个星期一晚上播出，然后每个星期四晚上由我跟年轻朋友对谈的这个大家来炼丹，今日到这边了，谢谢大家。